0: un espacio creado para ti.
1: Bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy, tribu de almas conscientes. Estoy más que feliz de darle la bienvenida porque es una nueva oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo y creciendo. Y cuando esto que escuchamos nos resuena, podemos, tras esa curiosidad, ponerlo en práctica porque le estamos dando el beneficio de la duda y entonces poder verificar si algo mm. funciona o no y mm. cuando sabemos que funciona, uno dice yo quiero más de esto. Y algo que es importante en nuestras relaciones tanto intrapersonales, o sea, cómo me llevo yo conmigo misma, cómo me comunico yo conmigo misma y las interpersonales, cómo me comunico con los demás. Es algo que estamos haciendo todo el tiempo así no abramos la boca. Desde la forma en que nuestros pensamientos son energía y nuestro cuerpo obedece todo el pensamiento que le estamos poniendo, va a tomar una postura más relajada, más tensa, vamos a modificar el tono de nuestra voz y vamos a a veces alterar el mensaje de lo que realmente queríamos decir, pero cómo saber si nos estamos comunicando de manera efectiva o no, si tú quieres aprender Hagámoslo juntos, porque hoy nuestra experta, Andrea Cabrera Lara, quien es psicóloga, es experta en relaciones funcionales y paternidad con seguridad, también es Parenting Guide y es autora del libro Paternar con Seguridad y El Oso Pata Blanca. Así que con ella vamos a aprender sobre su experiencia personal, sobre su experiencia en clínica y sobre todo lo que ha estudiado para que nosotros podamos tomar de ella lo mejor y aprender también a comunicarnos efectivamente. Así que si estás listo, estás lista. Bienvenido, bienvenida. Empezamos. Andrea, qué alegre que estés con sí, nosotros nuevamente. Por acá, feliz. El, tu libro del oso, Pata Blanca. Sí, Ese no sabía de su Es existencia. un libro nuevo. Yo es, en realidad soy coautora con mi hijo. No. Es una historia que... Creamos con mi hijo, eh, súper linda, el en la venta en octubre, sí, el grande, acerca precisamente de autoconocimiento, es un cuento para enseñar a los niños acerca de lo que tú decías de relación intrapersonal, Ajá. acerca de cómo nos hablamos, qué dice nuestra vida, nuestros sueños, de acerca de nosotros y cómo podemos escucharlos para vivir más plenamente, así que es un cuento lindo, corto, va a estar a la venta ya en octubre. Ah, okay ok, y dónde lo va a poder comprar la gente? Primero va a tener una preventa conmigo y luego una en librerías importantes del país. Va a estar disponible para que lo puedan. La idea es que sea un regalito para Navidad, que tengan ustedes que comprar okay, un regalito para Navidad. Ok, ok. Y ahí en Instagram te encuentran como sí, la Exacto, por ahí me van a ver. Ok. Muy amable. Qué alegre. Así que eh, esto de comunicarnos es algo que nadie nos lo dijo, a menos que te metas a un curso de comunicación efectiva o los lenguajes de la comunicación, qué sé yo. Es algo que uh -huh. creemos que nada más lo que se dice a través de la voz uh -huh. es lo único. Si yo ni abrí la boca, uh -huh. dice la gente, uh -huh. pero no está poniendo atención uh -huh. a su lenguaje corporal y cuando abre la boca, el tono que utiliza y la postura de su cuerpo. Sí, y esa es una parte súper importante cuando hablamos de comunicación efectiva. En organizaciones, digamos, en corporaciones, en empresas. Uh -huh. Toda esa parte de cómo me relaciono con mis colaboradores, si yo soy jefe, si yo soy empleado y yo quiero pedir algo, que realmente casi todo está permitido en la comunicación siempre y cuando exista respeto y autenticidad. Ahí te juega un papel importante también en mí. Lo que tú decías, mi corporalidad. Si yo quiero plantear tal vez una propuesta difícil o complicada, pues si yo lo hago tal vez con un tono de voz más amigable, si me paro frente a otra persona con seguridad, si mi lenguaje corporal es bastante abierto y busca recibir, pues es más probable que la otra persona vaya a quererme escuchar también. Hay un, un bias, digamos, un, una, como se, se pierde un poquito la información porque pensamos, cuando hablamos con alguien, pensamos solamente en nosotros y no pensamos en cómo puede estar la otra persona. Mira, eso es normal. ¿verdad? Yo soy Andrea, vivo en mi mundo y voy por la vida viéndolo todo desde la perspectiva de Andrea. Pero qué pasa cuando yo trato de considerar cómo se puede estar sintiendo la otra persona para tratar, no digo de cambiar completamente mi mensaje, pero por lo menos de ser un poquito más inteligente emocionalmente para que mi punto llegue al otro lado de la mejor forma posible. Entonces, un primer punto importante puede ser eso, la, la, la consideración que debemos tener ¿a cómo está la otra persona? ¿verdad? A, ¿A qué está viviendo la otra? ¿A qué puede estar viviendo la otra persona? O por lo menos preguntar genuinamente. Como Es un buen momento hoy para hablarte, Carolina, tengo que contarte algo importante. Es hoy un buen momento para hablarte de eso. Porque uh -huh. esto uno no sabe, hay una idea con el bombazo y tal vez de verdad no es un momento apropiado entonces me preguntan a veces en la clínica en bueno, organizaciones, Andrea ¿cómo hacemos para tocar un tema potencialmente difícil? o incluso entre amigas o amigos ¿verdad? ¿cómo hacemos para tocar un tema potencialmente difícil con alguien? yo siempre les digo, si es un tema que puede causar debate o polémica, etcétera pues no tiene nada de malo empezar con tengo que hablarte de un tema complejo en relaciones de pareja un tema difícil que creo que puede ser complicado para nosotros o para nosotras ¿estás lista en este momento para hablarlo? porque capaz es así como mira, ahorita no porque estoy estresada con esto, estoy esto pero ¿qué te parece mañana? entonces damos un famoso heads up cuando se trata de que te más complicados para ver cómo está la otra persona para recibir ese mensaje claro y a veces también es complicado para el que lo quiere hablar pero no para el que lo quiere recibir uh -huh. porque a veces tú es que mucho de la mala comunicación es que nosotros ponemos palabras uh -huh. en la boca de la otra persona sí. que ni ha dicho, solo porque estamos asumiendo cómo va a reaccionar. Sí. Uno. Dos. Cuando estamos hablando, como tú bien decías hace un ratito, estamos más pensando en nosotros y ni siquiera la importancia del mensaje, sino que oíme, o sea, escúchame, uh -huh. pero ¿me estará poniendo la otra persona atención? Atención. Porque... Está viendo el celular, está viendo el teléfono, se está rasgando, está viendo para arriba. Está viendo, o sea, todas esas formas te están diciendo: Mira, no, no. me interesa tu mensaje, no, no te estoy atendiendo, no. está siendo impertinente. O sea, uh -huh. cualquier forma, porque, ¿por qué nos cuesta tanto, Andrea, ser tan francos? Y siempre estamos pidiendo: Pero decime la verdad. Uh -huh. es un, es un, y nos cuesta usarla. Es una excelente pregunta. Yo voy a responder con este ejemplo. Mucha gente dice, lo más importante de la comunicación es que te entiendan, porque si te entienden, entonces pues tu mensaje va a llegar del otro lado. Y yo pensé mucho tiempo que era así, pero luego pensé más. Y llegué a la conclusión de, pues no necesariamente, porque que la otra persona te entienda no va a depender de ti. Yo, tú puedes explicarte lo mejor que tú puedas, pero si la otra persona está en un lugar cerrado eh, me da intransigente, o solamente pasando por un duelo, o por algún problema, o no está en el momento para recibir tu información, tú tampoco te puedes responsabilizar porque esa persona te entienda o no te entienda. Uh -huh. Pero entonces caemos en el otro lado que es me explico y me reexplico y me reexplico para que la otra persona entienda lo que yo quiero que entienda, y esa no es mi responsabilidad. Luego, cuando la, estás en una conversación y te dice, ¿me entendiste? ¿Ah? ¿Sí? 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 A mí eso me puede decir, ¿Sí? así como que dice, mira, ¿Sí? pequeña idiota, me entendiste porque a mí eso me ¿Sí? sabe, ¿verdad? Sí, sí. Y que no es me di entender, es <risa> me entendiste. <risa> a mí me gusta cambiarlo por me explico. Ajá. Ajá. Decir me explico. explico. Sin embargo, también a veces el me explico puede sonar. En, en otro tipo de contextos más corporativos, por ejemplo, el me explico puede sonar a no estoy segura de lo que estoy diciendo. Entonces es una re buena observación, porque también en relaciones de amigos el me explico es amigable, pero en una relación de trabajo donde yo quiero exponer un punto, una propuesta, un proyecto, tal vez va a ser mejor reservarme el me explico y solamente... ¿Alguna decir, duda ajá, o exacto, alguna duda? Algo, ajá, exacto. Entonces uh -huh. la, la comunicación también depende mucho del lugar en donde estamos y el momento en el que estamos. Pero enfocarnos en que, que entiendan... Es una meta importante, pero no puede ser la más importante, ¿sí? Porque hay gente que va a entender, es como que explican matemáticas en una clase, pues van a unos que van a entender y otros no. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que todos me entiendan, voy a proveer recursos, ok, pero no puede ser completamente mi responsabilidad, porque entonces yo caigo en la complacencia también, que hasta que me entiendan, entonces yo lo voy a hacer. Es válido tener una comunicación con alguien, tener una conversación con alguien y que la otra persona se haya molestado con lo que dije, es que eso también es válido, ¿sabes? Es válido decir, mira, me molestó lo que me dijiste o me quedo callada porque tengo que procesar lo que me acabas de decir porque me pegó de maneras que pensé que no me iban a pegar y me comunico contigo después. Ser maduro no es no enojarme. Mm -hmm. Ser maduro es ser lo suficientemente real conmigo misma y conmigo mismo para poder darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo para lidiar con ello, ya sea en ese momento o después. Porque está el famoso dicho, el que se, el que se enoja primero pierde. Y lo entiendo. No se trata de ser reactivos y pelear todo el tiempo con todo el mundo, pero creo que también requiere mucha sabiduría y mucha madurez. Es decir, eso que dijiste fue un poco inapropiado, ¿verdad? Eso que dijiste fue un poco inapropiado. Y no es enojarme, sino solamente es poder poner ese límite. Les, les compartí eso en Instagram y por eso se los comparto por acá. Hace unos días compartí un texto y me encanta la poesía, la poesía y me encanta escribir en prosa y escribí unas palabras para el Día de la Independencia acerca de Guatemala. Lo compartí en varias redes sociales. En realidad, mi comunidad es bastante linda. Nunca recibo comentarios negativos, o casi nunca. Me escribe una persona y me pone, ¡qué dramática! <ríe> puntos de exclamación. Y yo pensé que, claro, es algo que yo he escuchado mucho en mi vida, porque como siempre he sido muy poética, sensible, etcétera, pues tal vez mi forma de ver la vida es bastante profunda o dramática, si lo quieren ver así. En otro momento de mi vida, tal vez yo me hubiera enojado. En, en ese momento no me enojé, solo pensé, pues... Esa es su opinión. Pero aproveché el momento para poder enseñar, acababa de hablar de eso, cómo se contesta cuando una persona está siendo grosera y ofensiva contigo en un espacio que encima de todo es tuyo. Entonces, lo que le contesté fue: ¿Lo que dijiste, lo dijiste por ofenderme? ¿O es así como tú te relacionas normalmente con las personas? Así que, ¡uh! ¿Sí? sí. Es una forma de devolver la responsabilidad porque. Aparte que en redes o sociales la gente dice lo que se le da la gana porque detrás de una pantalla tienen derecho. Eso es aparte, pero también hay gente que lo hace imprudentemente en persona y dice comentarios pasivo-agresivos que eso es parte de la comunicación, uh -huh. esperando que nadie va a decir nada porque en Guatemala somos muy veranos, caemos la boquita y decimos sí muchas gracias porque qué mala educación hacer problema en público. Uh -huh. Pero también lo he hecho en persona, mira, muy uh -huh. ¿No? similar. Mira eso que acabas de decir no no me parece apropiado. ¿verdad? no me parece apropiado lo que acabas de decir, si quieres lo podemos hablar después. Y en ese momento la persona se queda un poco como destanteada, diríamos, en claro, el momento y muestra claro, un límite. Claro, porque no hubo reactividad de tu parte. Exacto. Entonces a lo que voy con esto es está bien no estar de acuerdo con lo que otra persona está comunicando. Eso está bien, ¿verdad? Y también está bien saber poner esos límites cuando algo que la otra persona me dijo no me gusta. Todos pensamos, Todas las opiniones son válidas, eso también lo compartí en redes, todas las opiniones son válidas, no es cierto, lo que es válido y a lo que tenemos derecho es a la oportunidad de poder decir nuestra opinión, ¿sí? Hay opiniones y, y mensajes que no son válidos porque van a ser ofensivos, porque van a ser discriminativos, porque van a ser X o Y oportunidad si la tienes. Entonces la gente confunde. Claro. ¿Tú viste la la, la aprovechas ofendiendo. Tuviste la oportunidad de decirme que dramática, perfecto, yo te voy a poner un alto, porque esto no es el espacio para esto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? sí. Y ahí también pensaba yo, hace un ratito que te escuchaba, Andrea, cuando uno dice te estoy explicando, pero en realidad, por las palabras que estás usando y el tono, no estás explicando, estás imponiendo que es muy diferente sí. que quererse dar uno a entender sí. o a exp o exponer su punto de vista. Sí, sí, sí. Y desafortunadamente hay muchas personas que son así y no van a cambiar. ¿Me explico? Parte también importante de esta inteligencia emocional es saber con quién puedo tener qué tipo de conversaciones, porque mm -hmm. si no también la loca soy yo. Si estoy tratando de tener una conversación madura como una persona que claramente me ha dado señales que no es una persona madura pues para qué la voy a tener me ha pasado qué gana de me dicen, pero por qué no se lo hablas por qué no se sientan a juntar y, y, no, y, y yo le no. digo es que <risa> no. eso sería tonto de mi parte ¿eh? claro es como arar en el mar no va a pasar nada sí entonces uno también tiene que saber con quién claro. tiene uno ese tipo de conversaciones claro. la gente que todo el tiempo la que tú dices que quiere tener la razón todo el tiempo no va a cambiar porque han creado una identidad en tener la razón es como la gente que es protagónica que ponen los chats y son las que ponen todos los mensajes mil mensajes llenan todas las que quieren acaparar todo lo que pasa etcétera este tipo de personas siempre existe no van a cambiar porque ahí no es un tema de comunicación, es un tema de identidad. Mi identidad está puesta en ser él o la protagonista. Mi identidad está puesta en tener la razón. Entonces, para ellos dejar de tener la razón o dejar de ser el protagonista es un atentado contra su esencia. O sea, no entres <risa> jamás en discusión no, con ese tipo de personas, no. porque no es pelea, discusión. Exacto, porque eso ya es otro, tipo, o sea, es otro tipo de trabajo que se tiene que hacer ahí con ellos. El trabajo de ir a terapia. ¿verdad? Pero nadie va a terapia, nadie que no acepte no, y va, que va a ir a cenar si ni siquiera sabe que lo tiene mal. Exacto. Entonces, el círculo de gente con la que uno se puede realmente comunicar, comunicar bajo el entendido de te voy a decir algo, tú me vas a contestar, va a haber una conversación. La gente con la que realmente uno se puede comunicar es poca. Es poca. Qué triste, ¿verdad? Y se supone que son las diferencias de los animales. Sí, tienes razón. Tal vez que triste un poco, pero también en parte pienso. Bueno, por lo menos eso es más realista que estar tratando de tener comunicación asertiva con todo el mundo. Entonces, la comunicación efectiva, efectiva perdón, tiene un, un preludio que es ¿con quién? ¿Con quién voy a tener ese tipo? Y, y otro punto, que no toda la gente con la que no tenemos buena comunicación... Eh, tenemos que estar peleados con ellas. Por ejemplo, hay personas que tal vez no tienen una razón más superficial y uno se la pasa bien y uno sale de fiesta y uno sale a cenar y uno tal vez platica de tontas que las Kardashians o yo no sé, cualquier otra cosa y está perfecto. Necesitamos también diferentes tipos de relaciones que responden a diferentes tipos de relación. Claro. También pasa que todos queremos meter a todos bajo el mismo tipo de relación y eso no se no, puede. No. Es que uno mismo está en diferente mood o en diferente estado de ánimo en un mismo sí. día. Sí. Entonces, como porque voy a filosofar yo ahorita si lo único que quiero es tumbarme en mi cama, cerrar los ojos cinco minutos y enfocarme y en no, cómo entra y no sale el aire de mi nariz. Sí, ¿no? Y, no, y, y no tener conversaciones profundas claro, en ese momento. Claro. Entonces, que creo que también haya entrado, no sé qué piensas tú de este tema, me gustaría escuchar tu opinión también, sí. pero del WhatsApp. El WhatsApp en los últimos 15 años, 10 años, ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos. Y ahora se ha vuelto mucho un, un tema de como que reemplazó el correo uh -huh. de cierta forma. Sí, para el no. trabajo es súper efectivo el WhatsApp. Es súper efectivo. Sin embargo, hay cosas que yo considero que siempre tienen que hacerse por correo porque no se pierden, porque queda por escrito más fácil, porque no se borró por cierta formalidad. Uh -huh. Entonces, y que también en el correo uno tiene todavía esa distancia que uno puede poner en cuanto al horario, lo que tú decías. Son las nueve de la noche. A mí me sucedió es una amiga muy cercana, pero tal vez no es la mejor hora para mandar un mensaje, por así decir. Pero un correo lo puedes mandar y hay que lo revise mañana. Sin embargo, la gente a veces espera una respuesta inmediata por el WhatsApp. A esa inmediatez es veneno. Mm. Porque si no, si ya vi que me dejaste en leído, entonces me ofendo. Entonces asumo. Interpreto lo que tú dijiste. Sí, que para ti no soy importante. Dice, por Dios, y si no estaba de humor, si algo le distrajo. No, porque a veces ya te pasan las dos rayitas. Pero eso que lo vi, como que solo Y en eso te distraes con algo. Y tú dices, yo a mí, yo que un poco vivo en gallo, a mí me vive pasando. Te juro que hay cosas que yo digo, yo respondí eso. <risa> Yo sí me acuerdo que había respondido. Uh -huh. Y resulta que no lo hice. Entonces, ups, uh -huh. entonces no tienes más que decir, perdona, uh -huh. pensé que había Contestado. respondido tu mensaje, sí. o perdón por responder hasta ahorita, sí. no había tenido oportunidad, o como sea, fíjate que ahorita que con lo de mi uh -huh. hijo, hay dos personas que me han llamado insistentemente, eh, para conversar conmigo sobre el tema, y no me preguntes qué es Andrea, porque okay. si lo tocó, tú me preguntaste, yo te conté, uh -huh. y te sí. di mis buenas nuevas, uh -huh. pero con estas dos personas, no, no sé, no hay algo adentro, porque yo le pregunto a mi corazón, es no contestes, uh -huh. o sea, uh -huh. no quiero caer en una conversación de lástima, okay. de preguntadera, de... No estoy en el mood no eh, okay. no de contestar eso. Okay. Pero entonces me dice esta otra amiga que tenemos en común con estas otras dos. Fíjate que me, yo a ella, a esta sí le dije, fíjate que me pasa esto, porque yo misma me pregunto, mm. a ver. ¿Por Carolina, qué me pasará? Sí, a ver, Carolina, ¿por qué no quieres contestar esas llamadas? Mm. Y fíjate que lo busco profundo y lo más que he encontrado como respuesta es no quiero entrar en ese rollo de, de, de pues, vul vulnerabilidad, tal vez. No, 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 porque yo tengo mis con quienes, como tú decías. Claro, pero no con todo el con, mundo. No, o sea, ajá, no con sí, todos, sí. o tal vez yo con ellas, uh -huh. no quiero ¿Sí? entrar en Válido. eso. Entonces, te llaman, te llaman, te llaman, bendito sea Dios, están ahorita en el proceso de dejaron de llamar.
0: Uh -huh.
1: Pero siguen preguntándole a esta amiga que tenemos en común eh, cómo está Carolina, cómo yeah. está el hijo de Carolina y todo. Entonces, y, y como la forma como me lo dice mi amiga, y le digo, y por la forma como me lo estás diciendo, ¿querés que yo siento culpa? ¿Querés que sienta culpa? Uh -huh. uh -huh. Porque no les contesto a ellas. No, fíjate que no, no siento culpa. Uh -huh. Solo sé que lo voy a hacer en el momento en Cuando que mi lista. corazón esté abierta, dispuesta, paciente. Okay. Y que cada persona también despierta diferentes cosas en nosotros y no por nada malo, sino solamente tenemos relaciones diferentes y hay personas con las que tenemos una cercanía, un vínculo distinto, que podemos hablar de cualquier cosa sí, sin dar cuenta explicación sí. o sin tener que... mira, como que hay gente con la que requiere un poquito más de trabajo. Entonces, pues creo que también... Es, es un tema, ¿verdad? Como que saber en qué momento. El, el cambio de lo que te decía de WhatsApp, las llamadas ahora, mucha gente las considera invasivas. Yo he preguntado en mis redes, ¿ustedes consideran que alguien los llame sin a, antes de escribirles algo invasivo? Eh, ah Yo no sé si es invasivo, pero yo no contesto. <risa> ¿Sí, yo no? sí Yo no sé. Yo si ¿Sí? no tengo registrado el número, sí a mí, Carolina Alcázar, ¿Sí? me accesan. fácil ¿Sí? sí, ok. Andrea, tú me estás diciendo, mira, le puedo dar tu, mi teléfono a Teresita sí. López por tal y cual cual. Sí. por favor, uh -huh. decirle que me escriba primero, hago esa advertencia. Sí. sí. Y, y luego, porque si frita. viene ella y me llama, no le no. voy a contestar y porque que yo hay, no la tengo registrada. Hay un tema de seguridad implicado Totalmente. en el país también. Totalmente. ¿no? Por supuesto. Pero creo que también es como uno está ahora en su, en su tiempo, a veces uno tiene literalmente 10 minutos para me voy a comer este sándwich porque no he almorzado y me lo voy a atragantar en 10 minutos. Uh -huh. Y tal vez sí necesito que me avisen antes de que voy a contestar y tal vez es una llamada que se va a extender a media hora y se acabó mi tiempo para mí. Me estoy inventando. Entonces, no sé si necesariamente es invasivo, pero también hay nuevas reglas de comunicación que se van instaurando y estamos como catching up todavía, ¿verdad? Como de qué es lo que se tiene que hacer, lo que tú dijiste. Y me encantó lo que me dijiste primero. Yo te pido autorización a ti. ¿Puedo compartir tu número? Uh -huh. ¿Verdad? Porque antes no se hacía tanto, pero ahora creo que es pertinente poderlo hacer. Puedo compartir tu número, qué contacto de la persona que te escriba por WhatsApp. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas en la comunicación son cosas nuevas que tenemos que aprender nuevamente uh -huh. a hacer. Uh -huh. Yo personalmente, no digo que lo tengan que hacer todo el mundo, pero yo personalmente tengo desactivados los cheques azules en el WhatsApp y siempre lo digo. Lo tengo desactivado no porque me esté escondiendo, no porque, sino que porque para mí ha sido como eliminarme, tanto para la gente como para mí. Yo pensaría, ya lo leyó, y no me contestó. Y no, 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 pero hay un, ni lo hay un movimiento que haces en el teléfono y sabes que ya lo leyó. Ah, verdad, bueno, pero sí. yo ni, yo ni Entonces, me meto. Mira, hay gente que te, te va a buscar así, diciendo, yo le quité eso. Pero, pero si así, yo ya vi que lo leíste. y <risa> diciendo, si no azules. Tú, pero, no, porque tal cosa. Ah. Sí, pero digamos, para mí es una forma de decir, o sea, no, yo respondo cuando quiero. Mira, como respondo cuando quiero y cuando puedo. Y de lo, y de lo. Es respeto. Y del otro lado, tal vez también, Carolina, que uno a veces se hace loco y también uno de su parte tiene responsabilidad. Uno también tiene que responsabilizarse en, tengo que ser un poco más consciente de responder a mis mensajes, por ejemplo. Porque también es fácil a veces decir, yo soy despistado, yo nunca reviso, yo no sé qué, yo así soy. Y ok, está bien, uno puede entender, pero también uno tiene que tomar un paso hacia atrás y decir, bueno, tal vez debería hacer un esfuerzo por no acostarme, o no terminar mi día sin revisar mis mensajes y dar seguimiento a lo que me están escribiendo. ¿Verdad? Porque también es importante en relaciones personales dar ese seguimiento, estar platicando, ver cómo estás, etcétera. Claro, a veces uno se da cuenta, bueno, Carolina ya es así. Yo siempre le escribo y no me contestan. <risa> Entonces yo ya sé si se me urge, tal vez si te llamo, mira, Carolina, te van a mensajes, sí, mira, es Carolina te voy a te puedo llamar entre las 3 y las 4 de bueno, la tarde. Es otro excelente ejemplo. ¿A, ¿A qué no? hora te queda que ¿Claro? te llame? Bien. No, fíjate que a esa hora no pues, sí. se mame a las 5 ¿Sí? y media. Excelente. Sí, uh -huh. son esas cositas como de cortesía que, que hacen que la comunicación también sea un poco más fluida. Pero lo que te decía anteriormente, creo que es muy importante, es... La meta de la comunicación no es, al final, que estemos de acuerdo, sino es haber sido honestos. porque a veces me dicen, Andrea, yo me comuniqué, fui honesta, fui auténtica, y igual se enojó. Y yo pensé, es que claro, no es tu responsabilidad claro. que no se enoje. Claro. No, eso no está en tus manos. ¿No puedes hablar con pinzas? No, no, no. Es agotador y, aparte, tú pierdes también autenticidad en la relación, uh -huh. ¿verdad? Lo que sí puedes hacer entonces, en un día, dos, tres días, hacer una última, un último... Acercamiento Me pasó con una amiga que ya no somos amigas. Se molestó por lo que, lo que yo le dije, que fui asertiva. No lo que era importante para mí. Yo pensé que por la amistad tal vez se iba a entender. No lo entendió. Hice un acercamiento por la amistad que teníamos. Y le dije, mira, por lo amigas que considero que somos, te voy a dar una explicación de qué fue lo que pasó y por qué fue lo que hice. Lo que hice. Pero no me contestó el mensaje. Ahí quedó la relación. ¿verdad? Y, y tiene derecho, lo que voy es, yo también pensé, tiene derecho, tiene derecho a, a tomar distancia, a molestarse, yo no lo hubiera hecho así, yo hubiera contestado algo, pero ¿a qué horas uno se engancha en cómo reaccionan los demás? Es imposible. Claro, porque hay que tener claro, Andrea, que es de dos vías, el derecho de respuesta y lo que sea que uno dice. Uh -huh. En los medios de comunicación, por lo menos, sí. tenías la obligación te dan un derecho de respuesta. Si tú te atrevías a decir algo de, de alguien no, y no lo tenías que pagar, Ajá. o sea, era Exacto. parte de, okay. la, de la comunicación, ¿verdad? Okay. De que tú Exacto. te atrevas a decir algo de alguien. Entonces, es eh, cuando yo quiero decirte, pero no te quiero escuchar, ya perdí, ya perdí porque no. me puedo, al cerrarme así, me voy a perder de tu punto de vista podemos hacer una negociación. Uh -huh. que Esa es otra cosa. En Las uh -huh. peticiones tampoco nos enseñaron uh -huh. a la hora de pedir uh -huh. que yo te puedo hacer mi planteamiento. Tú puedes validarlo, sí. tú puedes rechazarlo sí. o tú puedes negociar tú puedes conmigo negociar. de vuelta. Sí. Y, sí. Sin, y, y llegar uh -huh. a un acuerdo. Incluso que sea que estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Sí. sí, no pasa nada. ¿Verdad? Pero muchas veces elegimos quedarnos callados en aras de llevar la fiesta en paz. Y eso no existe. no existe, porque todo se sigue cocinando por dentro sí. y es una olla de presión. Y las relaciones profundas tienen conflictos, ¿verdad? Claro. O sea, es parte de, claro. es a veces lo que permite que la relación pase a un siguiente nivel. Claro. Nadie se escapa de ser humano, nadie se escapa de la humanidad y la humanidad es reaccionar mal. Hay gente que le toma más, como que tiene bucles más largos, entonces, le toma más, comete el error, y le toma más tiempo recapacitar y regresar. Hay gente que es un poco más rápida en sus bucles, no es que sea una mejor que la otra, pero sí hay que saber qué tipo de bucle es la otra persona. Uh -huh. A mi esposo por ejemplo, le toma un poquito más de tiempo que a mí. Yo soy más como de, vaya, pasó ya, pero ¿Vale? ahí como sigo. A él le toma más tiempo, entonces yo tengo que saber honrar como, bueno, él ahorita sigue molesto, lo tengo que dejar. Él sí se puede ir a dormir peleando, digamos, que no lo miro mal. Porque es otro consejo que uno le da, ¿verdad? no se acaba a la cama sin pelear. Yo a veces pienso, pues no sé, peleando peleando, sí. Es que dijiste sin pelear. Sí, sin, <risa> sin, sin Hoy, contentarse. hora del match. Sin contentarse, sí. peleando. Ajá. Yo Ajá. pienso que a veces sí. A veces tal vez vale más la pena Ajá. dormirme, dejar que pase, claro, que se enfríe claro. la situación un poco. A mí me costó entenderlo también. ¿verdad? Son cosas que a mí me ha costado trabajar también y todos tenemos que estar claros de cuál es mi cuco, digamos, cuál es mi punto ciego en la comunicación. Uh -huh. Tal vez quiero siempre acaparar la conversación y cada vez que alguien cuenta algo es, yo tengo una amiga que no sé qué, es que yo tengo una prima y fíjate que yo tengo un tío y fíjate que a mí me pasó y fíjate que yo. Y a veces voy a decir una cosa, no, no voy a decir qué fue lo que me dijeron porque no es, no es apto para para <risa> Pero, es el que ponemos censurado. Una dije una expresión, y dije, es que se, esta persona se pone re, y dije la palabra. Y un amigo que quiero mucho me dijo, no digas así. Eso acabas de decir, no digas así. Pasó, esto pasa como 15 años. No digas así. Eso que tú decís, no, no es una expresión muy bonita. No, es un no poco, porque estabas hablando así de la persona. No, no, no. sino porque La expresión en general. Uh -huh. No es una expresión. Y yo, se me cayó la cara la vergüenza frente a él, pero lo agradecí tanto porque él hubiera podido. ¿Esa ha haber sido tu última vez? Por supuesto. Y siempre lo cuento y siempre se lo digo. <risa> él hubiera podido no decirme nada por la comodidad de se va a enojar, pero me hizo un favor tremendo. Es lo que me dice a mí. es Sí, pero yo sabía que tú no te ibas a tomar mal porque Dios, por la relación de que cuando, teníamos, que es lo que tú decías también. Qué rico poder tener relaciones donde uno le puede decir. Pero claro, cómo me lo dijo. Me dijo y quién te lo dijo. Ajá, no digas. ¿En dónde te ajá, lo dijo? En un tono amoroso, mm, como con de verdad preocupado por esto. Te va a servir para tu crecimiento personal. Mm -hmm. Entonces hay relaciones así, afortunadamente. que rico. Mm -hmm. No todas son así. ¿verdad? Y también hay gente que va a hablarnos desde su lugar de la honestidad. Yo te lo digo por tu bien vos te van a decir y no es por tu bien. O sea, te lo está diciendo otra respuesta que, que yo doy cuando la gente quiere faltar el respeto y uno quiere ser un poco más confrontativo. Es eso que dijiste, lo dijiste para ofenderme o solo quería sacártelo del pecho. Hay o sea, Gente que de verdad solo dice las cosas porque se lo quiere sacar sin pensar realmente en esto va a tener un impacto, no en las demás personas. Mira, uh -huh. entonces, todos esos comentarios hay que saber y hay que tomarse un tiempo para recibirlos, porque estamos acostumbrados a lo que tú decías, a escuchar para, para responder, no a escuchar para pensar, para analizar, o escuchar para cambiar, para, escuchar, sentir, para analizar, para, para procesar. Uh -huh. Entonces, ¿qué difícil es? Yo me tengo preparado lo que quiero hablar hoy y hemos hablado de esas cosas, pero también venía pensando, a Karina le encanta hablar y le encanta agregar, y ella siempre viene preparada. Yo sé que tú vas a traer información aquí a la mesa, como lo has hecho, y es importante. ¿Te imaginas que viniera como, no, Carolina, pero es que este es el plan que yo tengo, yo quiero hablar de esto? Entonces, ¿de qué ganamos? Entonces, mejor que me pongan aquí un claro. stand y un micrófono y le hablo a la cámara. Claro, ahí están tus pod tus Plas, pideitos que exacto. tú subís donde das las pequeñas cátedras. Exacto, entonces uno, uno tiene que siempre llevar un espacio, pendi un espacio abierto a que la otra persona también pueda llevar y poner algo a la mesa. Y como cualquier músculo, se practica. Uh -huh. Estoy en una mesa con amigos y, ok, voy, voy a practicar, de verdad, poner atención a lo que me dicen mis amigos. O sea, que mi pececito, le pasó, este enfermó, entonces cuando lo vuelvo a ver, ¿cómo ha sido tu pececito? Porque te escuché. Claro. Si no, ¿cuál pececito? Uh -huh. Uh -huh, sí. Esos detalles donde uno se recuerda, donde uno se da cuenta. Eso no, suma, me... mucho. suma mucho. Eso le estás diciendo a la persona me interesas, uh -huh. me importas, o sea, te, te atendí, uh -huh. eres importante para mí. Uh -huh. sí. No tiene precio, sí. no tiene sí. precio. Sí. Y yo creo que eso es parte de lo que hemos perdido en esa comunicación. Y también, que no es el tema precisamente, pero sí, cuando hablamos de comunicación de padres e hijos que están en la adolescencia, por ejemplo. Los adolescentes son adolescentes, ellos se van a comunicar como adolescentes. No podemos esperar que se comuniquen de vuelta como adultos, hechos y derechos Sí. Entonces, uh -huh. a veces, la comunicación para ellos va a ser no verbal y la comunicación va a ser... A mí me encanta, que me lo han dicho en la clínica de los adolescentes, a mí me encanta cuando estoy en el carro con mi mamá y estamos oyendo música, sin hablar. Es mi parte favorita del día. Pero las mamás, a tuvo queremos, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste hoy? ¿Qué vas a hacer? Es un interrogatorio, quiere, no una conversación. Claro, porque uno tal vez conecta, uno quiere saber... Y uno conecta verbalmente, pero no todo el mundo conecta verbalmente. Es que todos los, los varones, no. Tendrá cada quien su forma. Hay otros que dirán, no, a mí me encanta cocinar con mis papás. O me encanta cuando estamos todos compartiendo. Me encanta cuando... Esa es otra forma de comunicación que hay. Uh -huh. Respetar esos silencios y esas formas. Entonces, queremos que nos contesten todo el tiempo de tal forma. Nos van a retar, nos van a contestar mal. No digo que hay que permitir, permitirlo en el sentido de, no hay que pasarlo por alto. Pero... También hay que aterrizar un poco como de con quién estamos hablando y en qué etapa de la vida está. Ya que mencionaste a los adolescentes, los ancianos también son sí. otro canal sí. totalmente Rindo. diferente. Sí. Para y, hablar. y lo que necesitan que se, que se los escuche, uh -huh. lo que necesitan ser escuchados, ¿verdad? lo que necesitan que alguien se sienta a la par de ellos y genuinamente los escuche. Y lo mucho que ganamos de verdad de escucharlos, ¿verdad? Sí, es un Entonces siempre tomar en cuenta lo que te dice al inicio. ¿Quién es la otra persona con la que voy a, ir a hablar? Si veas que es otra persona narcisista que siempre la de sí misma, que siempre se pone ahí, ¿ya para qué? Mejor me meto el chip de que así va a ser, me relajo. Y como dice mi esposo, le seguís la onda. O no vas. <risa> o no voy. No vas. O le decís, Ay, va, qué bueno, sí, me alero, no me alegro, Y Pero... cambias de chip, ¿para qué también te vas a...? enojar porque la persona no es, uno se comunica como tú quieres. Uh -huh. Entonces, todos esos son retos que tenemos que ir llevando y que uno tiene que ir aprendiendo con el tiempo porque eso va cambiando, así como la comunicación en WhatsApp, la comunicación por correo, la comunicación por teléfono, con gente de diferente edad. Hay de demasiados ámbitos donde la comunicación, casi que todos, y como tú dijiste, la comunicación es lo único que siempre ocurre, aunque no digas nada. Uh -huh. Siempre ocurre. Siempre estamos mandando mensajes. ¿Sí? ¿Qué tanto te importa? Salió un video de este Justin Bieber en el lanzamiento de una tienda de su novia. Y la novia iba vestida e impecable y él iba como que se había despertado así ese día. Y la gente lo que comentaba era... Yo no, yo no creo que sea cierto, pero lo que voy que esa es la impresión que dio. Eso demuestra lo poco que le importa el lanzamiento de la él se presentó la novia. Él Y yo pensé... pues Sí, o sea, por una parte es bueno él es así y también ella sabe que es así que le importa, pero la percepción de la gente es no le importa. Lo es que eso voy no va es, a cambiar. Claro. Que percibir la gente. Claro. Tú, o sea, tú, ¿cómo vas a lidiar con que cada quien va a percibirlo? Cada quien lo no va a percibir diferente. Mo tú, alguien que es muy directo, yo una vez también dije una cosa muy directa, muy clara con lo que estaba hablando, y la otra persona le dijo, alguien más es que Andrea se enojó y yo pensé, no, yo no me enojé, te prometo que no me enojé. Solamente fui muy clara y muy directa con lo que te acabo de decir. Sí, que eso no lo topa la gente con facilidad. Pero cómo ¿y cómo hacemos, Carolina? O sea, ¿cómo hacemos? No se puede, me explico. Es mejor así, entrenate, practicar, claro. aprender cómo comunicarte de manera asertiva, claro. sin ser, sin confundir el ser, ah, pues yo así soy. Sí. Y si le gusta, y si no, pues que se aguante. Estar abiertos o sea, para aclarar, ¿verdad? Claro, Estar abiertos o sea. para aclarar. Qué bueno que ¿por qué no me dijiste a mí? Me, me hubieras dicho a mí. Le dije, ¿por qué no me dijiste a mí? Mira, te enojaste. Yo te hubiera dicho, no, 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 no me enojé. Que en ese sentido, la, hablando del WhatsApp, las notas de voz son una excelente herramienta. ¿Por qué? Ay, Porque visto, uno el tono. puede leer un poco mejor. Claro. Oís no el tono. Entonces, uno tiene que también no, saber no. usar esas herramientas porque a veces un mensaje sí puede parecer, no hacer ser la mejor herramienta. Un mensaje de texto no va a ser la mejor herramienta. A veces va a ser mejor una nota de voz, a veces va a ser mejor una llamada. Entonces tenemos que saber entender como que esos diferentes tipos de comunicación solo en WhatsApp que mm. pueden existir uh -huh. y que pueden haber. Sí. Pero siempre nos estamos comunicando. De una forma u otra, siempre nos estamos comunicando. ¿Cómo saber o qué pasos o qué líneas hay que verificar para ver si lo estamos haciendo efectivamente, Andrés? ¿Cómo me siento yo con lo bueno, que acabo de decir? Yo creo que eso es lo más importante. Yo el emisor. Yo, claro, porque es que si me pongo a pensar en cómo se sintió la otra persona, va a depender mucho de la inteligencia emocional de la otra persona, ¿verdad? Pero ¿cómo me sentí yo? Ahora, a veces me voy a sentir un poco culpable de lo que dije, ¿verdad? Y eso también es normal cuando uno es honesto, o sea, ok, eso pasa. Cuando yo soy honesto, puede ser que me sienta culpable porque no necesariamente estamos en una sociedad... Porque sí se me fue la mano. Ajá. Porque es claro. cierto, dije la verdad, sí. pero se me fue la claro mano. Tal vez se me fue la mano. La forma mano. de sí. decirlo. Ajá. Hacer como yo siempre iba a hacer un prechequeo un, un, un pre, un pre de lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, y después, ¿cómo me fue? ¿Cómo realmente lo dije? Y tener la valentía de después volver a tocar el tema y decir, mira, te hablé y te dije esto, y en realidad creo que no sonó muy bien. Entonces te lo quiero volver a explicar solo por cualquier cosa. Creo que eso también es válido, pero... Cuando uno se comunica mal, uno lo sabe. Cuando uno se le fuera una a la mano, uno lo sabe. Uno lo sabe. Si uno está conectado con uno mismo, uno lo sabe. Ahora, si uno no lo sabe, ni siquiera esa pregunta que entonces todos les va a importar. Que el que no sabe porque no se da cuenta, porque es narcisista, porque su identidad está puesta ahí, ¿qué le importa saber si se comunicó bien o no? Porque lo que le interesa es un tema de identidad. Es que él continúe con esta identidad de la, de la persona importante en el cuarto. Claro, es la famosa frase que se puso de moda un tiempo, lo se tenía que decir y se dijo. <risa> sí. 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 En razón. sí, porque la gente tiraba sí. las cosas y... Sí. Ahí sí que sí. hasta con el, lo que lo sostenía, al que le sí. plante el guante, ¿cómo? Que es el que le quede sí. el, el quede guante. Que, que, se que se lo, lo plante, se lo plante ¿eh? Que le quede el guante, que se lo plante. Sí. Pero no, porque eh, ay, hay mucha susceptibilidad. Mucho hay mucha ignorancia, hay mucho mal manejo de las palabras, del significado de las palabras y el uso que le damos es, uh -huh. pésimo. es pésimo. Entonces yo puedo entender por amor una cosa y tú por tú amor otra. otra. Y son las mismas cuatro letras. Uh -huh. Entonces a qué yo lo asocio y a qué tú lo asocias. Uh -huh. Y tú me lo hablas desde tu experiencia, claro. tu conocimiento, tu interpretación, tu todo, pero Uh -huh. para mí eso es otra cosa entonces Andrea me hizo me dijo me puso y si, si no uh -huh. no mejor le pregunto a Andrea o, 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 con, o con alguien más con mi hermano hacemos eso mucho él a veces me dice mira tuve esta conversación con esa persona que te parece o yo le digo mira yo te dije esto que tú qué pensas. como tener una persona una tercera persona que te puede triangular que tú le tienes Un confianza arbitro. y que te puede decir no ahí sí tuviste mal pues. o sea ahí es lo que dijiste tal tener esa otra visión también es una buena estrategia y una buena herramienta que uno puede tener para saber que tanto a uno se le fue la mano, o no con ciertas cosas. Okay. Y lo otro es cómo lidiar con las mentiras, Carolina. Mira, cuando alguien te está mintiendo, yo soy muy de la... De, sabe. De la, de la opinión de también, darle un segundo chance a la persona para que lo vuelva a decir. Por ejemplo, es que fíjate que no vi el carro rojo que estaba allá afuera. Mentira. ¿No viste el carro rojo que estaba afuera? Es una forma de decir, ¿te estoy dando otro chance? De <ríe> <díganme> <ríe> la verdad. No, perdón, lo que pasó fue que mm, lo vi, pero mm. yo ah, ok me explico, uno tiene que usar, con los niños es súper útil, cuando mis hijos me mienten, yo lo que les digo es, prueba de nuevo, prueba de nuevo, Sigue enojarme, eso ya quiere decir, te caché, o sea, no pero estás no estoy enojada, te okay. entiendo que estás en una posición, un mensaje de que tienes miedo, que te preocupa, que lo que ah, sea, te ¿Te evitando el castigo, porque Ajá. el niño miente, bueno el adulto también, porque quiere evitar el castigo y sí, el, o, o aprobación, entonces es como decirle, está uh -huh. bien, te estoy dando otra chance. No, mami, la verdad es que se me olvidó. Ah, ok, gracias por decírmelo. Igual con los adultos, ¿verdad? Como... A veces me les quedo viendo cuando están mintiendo como... No, hombre, es que fíjate que... Ah, va, ok. Gracias por decírmelo, <risa> Claro. Uno tiene que saber en eso. Y también a, a todos les cuesta, a veces a todos nos cuesta a veces decir la verdad. Y no hay nada más satisfactorio que eso. Es lo que te decía hace un rato, pedimos, pero decime la verdad. <risa> Y no la usamos con la frecuencia que, y por muchos no, motivos. Por muchos motivos. Porque se va a enojar, difícil. porque me va a dejar, porque mm. saber cómo lo va a interpretar y ahí me lo va a tirar en cara. Porque, mm -hmm. o sea, pero entonces sí. no sabemos usar la verdad. No. Elegimos mentir. Elegimos mentir. Consciente e inconscientemente. Mm -hmm. Sí. Y lo que pasa es que la Las verdad no pelea blancas. con nadie. A mi mamá siempre me decía, la verdad no pelea con nadie. No pelea con, o sea, la verdad es la verdad y si te vas a enojar por la verdad, pues qué bueno, porque esa es la verdad al final. No, no te quedas sintiéndote como mal. Ahora, es lo que te decía anteriormente, hay gente, porque vamos a un plan un poquito más realista. tenés familiares con los que les tenés que hacer ganas de llevarte con, con ellos, porque tenés que compartir, ¿verdad? Como que en almuerzos, en cumpleaños, en celebraciones, porque es tu hermano, porque es tu suegro, porque es no sé, tu tía o cualquier cosa. Y le tenés que hacer ganas a verlos porque no te puedes aislar. ¿Me explico? ¿Qué pasa en ese momento con la comunicación? Porque eso es lo que más causa problemas. ¿Verdad? Porque no es que te puedes decir no, lo voy a ignorar, sino que ahí lo tengo. Yo también tengo que aprender lo que te decía anteriormente. Ya sé que mi tía la tal se pone siempre así. Entonces, mejor voy a evitar ciertos temas. No es que le voy a mentir, pero ¿para qué voy a entrar a hablar de tal o tal cosa? Si yo ya sé lo que me va a contestar. ¿Verdad? Yo en primer lugar la evito. Saludo, pero no digo, sí. me da gusto verte. que es Exacto. mentira. Exacto. O sea, no empezar con qué bueno, entro verla. mejor con sí. cómo está. Sí, sí, sí. Y sí. nada, qué bueno verla. Sí. No, sí. no puedo. Sí. Pero reentrenarse, no eso requiere... requiere, requiere re alguien mucho gusto si que no me está dando gusto. O el no tengas pena, que es similar a lo que se Ay, no te preocupes, no tengas pena. Es como que yo te hubiera cancelado para venir hoy y que tú me digas, no, no tengas pena. No, sí qué pena, porque tú te preparaste para recibirme hoy. Apartas de tu agenda para recibirme hoy. Entonces, puedes entender, pero también es importante, y eso me lo enseña mucho mi abuela, que es hacer a la gente responsable por lo que es. Mira, realmente sí me molesta que no hayas venido, sí. o sea, entiendo, pero sí. sí me pone en una posición complicada que tú no hayas venido por X, Y, Z. No todo el tiempo tenemos que entender. No mm -hmm. todo el tiempo tenemos mm -hmm. que entender. Y eso, sí. y eso es lo, lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Qué bueno verte, ¿por qué? No te preocupes, ¿por qué? En vez de no te preocupes, es decir. En otra ocasión, en otra, en otra situación, decir cualquier lo que tú dices, cualquier duda me cuentas. Es un gusto ayudarte, ¿verdad? Mm, mm, pero no te preocupes, suena como, pues sí, tal vez sí se tiene que preocupar un poco, ¿por Y es, es que, que no te preocupes, pero ocuparte, uh -huh, que es muy diferente. Sí. Pre Ocuparse, uh -huh. que es sí. meterle miedo anticipado sí. a algo que ni sí. siquiera tenés la menor idea de, ¿De si va a salir mal, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. es, es lo que te decía hace un momentito, el uso del lenguaje tan malo que tenemos, Andrea. Es muy malo. Y estamos asumiendo que para todos la misma palabra es significa bueno. lo mismo uh -huh. o estamos entendiendo no. lo mismo y no es verdad. No. no. Entonces ahí no. ya de entradita tu mensaje no llegó. No. No. Es ¿verdad? complicado. Es complicado, pero pues, el enfoque mayor tiene que estar puesto en hacer un, un acercamiento conmigo misma y decir ¿qué quiero yo lograr con este mensaje que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es tu intención? Ajá, porque si yo quiero que todos ¿qué? me aplaudan y no sé qué, entonces me voy a... Hay personas que me dicen, por ejemplo, Andrés, es que me cae mal ese grupo porque yo siempre escribo el grupo y nadie me contesta. Mando cosas en mi grupo y nadie me contesta. Entonces yo pongo, ¿pero para qué lo mandas? ¿Lo mandas para informar al grupo o lo mandas para esperar una respuesta de vuelta? ¿Me explico? Porque entonces, si esa va a ser tu meta, hay que tomar, por, hay que tomar en cuenta que no te van a contestar a veces, eso no depende de ti. Andrea, pero también ahí tiene que ver, y cuando alguien manda algo, ¿tú comentas? Depende. tú no, ah. A esa esta persona que ah. te está diciendo, ah. ¿para qué en bando si nadie sí. comenta ni me dice, sí. chucho, sí. gracias, también. nada? Sí. Entonces, pero okay, la pregunta claro. viene de ¿Tú vuelta ahora sí, uh -huh. Tú lo haces, uh -huh. cuando alguien más, uh -huh. porque a veces es solo el espejo de lo que nosotros también hacemos, pero bien. que no lo vemos, no lo vemos. si sí. yo sí. te lo hago lo chueco, Uh, pues ahí tocaba a pero si tú me haces lo chueco es así sí. como calles, mm, que ahí está Andrea que va para está esperando esto a cambio claro o oh, del otro lado ¿verdad? es como si hay chats del grupo del colegio de mis hijos por ejemplo alguien manda una información yo siempre contesto por lo menos gracias un corazón o algo porque es como que se me hace un poco extraño lo que te decía y lo sigo pensando la, la comunicación en Whatsapp se me sigue haciendo un tema que quiero seguir pensando y trabajando y elaborando para compartirlo con la gente en la clínica aquí en otros espacios porque es un área muy gris todavía. Y es que se redujo las palabras a imágenes, a figuritas. Además. Entonces ¿sí? tú decís, ahí está todavía más sí, distorsionado. Más, sí. Hay más ruido sí, en esa comunicación. Ruido. Sí, eso eso definitivamente vino a cambiar todo, pero sí creo que por lo menos, por lo menos, el, o cuando pasan las entrevistas de trabajo, a veces me escriben, Andrea, es que ni siquiera mandé mi currículum y ni siquiera me escriben para decirme, eh, usted ya lo vamos a ver no nos no, interesa sí. cualquier cosa deja que lo mandaste ya estabas en la última etapa del proceso de selección y que no te contestan mire pues, eh, contratamos a otra persona no a usted desde ahí hay cosas que yo veo extrañas como en, ese, en, en esa en esa comunicación que hay en el hay mucha digital. comunicación interrumpida hay mucha comunicación interrumpida linda forma de decirlo mucha comunicación interrumpida ¿Sí? claro necesitamos cierres Andrea sí. Sí. para todo y no siempre nos los van a ah, dar, eso es lo otro. Otra Pero parte tú, es, tú produces tu cierre. Sí, exacto, sí. Entonces, bueno, tú puedes decir, lindo ejemplo, no me contestaron de esta empresa que me iban a contestar, ya pasó una semana, mejor asumo que ya no, pues. O sea, si yo ya te insistí, yo ya te mandé, yo ya te pregunté. Y, y ahí recuperó mi paz. Sí, recuperó mi paz. y mi paz. Si tú me escribiste, Andrea, pues venir a hablar de este tema tal y no te contesté. Ya la semana, digo, a los tres días, yo que asumiste, Andrea, no va a venir, pues y con mucha pena, pero pues, agendamos a alguien más. Uh -huh. Es que también así es. Uno también tiene que responsabilizarse si uno también deja de contestar. Uh -huh. ¿verdad? Y lo que, el daño que nos hacemos cuando evitamos que una conversación siga. El, el daño que nos hacemos cuando evitamos conversaciones importantes. Algo que dijiste ahorita, que una conversación siga. ¿Cómo cerrar conversaciones? ¿Cómo ponerle punto...? Uh -huh. Me acaba de pasar también decía, ¿cómo, ¿Ah? ¿cómo le digo a esta
0: persona, Dios ya? mío?
1: <risa> me pele me pele bien feo, me pelé bien feo. Me aproveché de nuestra amistad, porque ya yo, ¿Ah? <risa> te juro que <risa> te dije, <risa> ya no puedo, la palabra primero ¿Ah? era yo, te digo, te, te, te dije hace un ratito, órtale mi chava, <risa> ya no, ya no más. más, sí, ya mm -hmm. para, cambiemos de tema. Mira, le hice dos o tres peticiones de, <risa> de que ¿cómo se llama?, Sí. Cambia de tema, para y ya te entendí. Nomás, creo que le dije. Uh -huh. Y siguió. Uh -huh. ah, tú, sí. aquí, dije. Sí. Hasta así. Sí. Tristemente. Sí. Claro. Sí. A veces pasa. Es que la comunicación, o sea, las palabras son una. También puede ser una vía de ataque, me explico. Entonces, también si tú estás tratando, que es lo que les digo a mis hijos, a veces estoy haciendo mi hijo, y fíjate que no sé qué, y fíjate que tal cosa. Yo digo, mi amor, a mí me encanta lo que tú me tienes que decir, pero tú no me puedes ametrallar con tus ideas de tu cabeza todo el tiempo. Uh -huh. Espacio personal. Entonces, uno a veces se puede sentir fácilmente invadido cuando otra persona solo te dice y te dice y te vuelve a tocar el tema y tararar. Mi mamá a veces me lo dice. Ay, ni nada, no eso. Mira, no sé cuántas veces de ese tema le dio una opinión, una respuesta, un comentario, un algo, hasta que yo dije, le dije, va, va, ¿sabes qué? Pa' y paremos. Cambiemos de tema. Sí. Eh, Sí, Porfa. Te agarraron a veces también fácil de, 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 del depósito de emocional y tampoco es así. ¿verdad? Uno tiene que también pensar ¿será que la otra persona está en un momento mental para poder recibir lo que tengo que decir? No, espérate. Y era un tema... Tonto. Ah, encima, tonto. Encima, era, íbamos en carretera sí. y el tema era la cantidad de túmulos en México topes sí. que han puesto en la carretera y que hay no sé qué cantidad de, de estos y que la, 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 todo lo que se podía decir respecto al túmulo. Yo ya lo había, le había entendido todas sus 10 mil quejas del túmulo. Entonces, Ah, sí, ok, pero ¿y qué puedes hacer? Te vas a venir con tu pico a quitarlo y vas a meter madres en redes sociales a los que se les cubre, porque a veces no es ni el gobierno o la municipalidad o quien sea de caminos quien los pone, sino que son los mismos del pueblo. mira, todo... ¿Vos no sabes cuántos accidentes se han evitado? Bueno, sí, ya. Un muroso tema. Entonces le dije, se lo pedí, cambiemos de tema. Claro. Sí. ¿Quién, lo va a hacer más? ¿Quién más lo va a hacer que tú? Me explico. O sea, lo que voy es, un, solamente uno puede decir hasta dónde uno deja que la otra persona también se siga comunicando con uno de esa forma. ¿Hasta qué momento? Solo lo decides tú. Sí. Y uno tiene que enseñar a la gente también hasta dónde está uno dispuesto a escuchar o a seguir. Y otra parte y parte de la comunicación, Carolina, que no quiero que se me olvide, es la comunicación entre dos personas es privada. A menos que lo estemos... Grabando pues aquí, no marita. saben quién es. ¿Eh? Pero eh, yo no tengo por qué saber lo que habla mi esposo con sus amigos. A menos que él me quiera contar. Por darte un ejemplo. Mira. Lo mismo que en chat. Exacto. Que te tenés que poner a revisar el teléfono de los no, hijos no, o el teléfono de la pareja. No, o de ¿No hay por qué. Sí. Las conversaciones son privadas. Son privadas. La uh -huh. comunicación sí. es privada. sí Y es, es, es realmente preocupante como a veces sentimos que tenemos la autoridad de saber lo que la otra persona está hablando o está diciendo con uh -huh. alguien más. No hay derecho. Si no que... nos lo dicen es porque no nos conviene o no, nos no, inter... no, no, no. no quieren y, que nos enteren. Y no necesariamente por algo malo, sino yo necesito mi privacidad. Todos necesitamos también esa privacidad. Que yo, como, si yo te comunico algo a ti, no es para que tú le hagas screenshot y se lo mandes a todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. O sea, a menos que sea una cosa de la dirección donde tenés que ir, pues o entonces sea, me estoy inventando. Pero la comunicación es privada, es confidencial, ¿sí? ¿sí? A menos que digamos que no, o que estemos en un setting distinto. Uh -huh. Pero eso también nos cuesta entenderlo. Entonces yo le digo también a mis hijos: si tu amigo te cuenta eso, en el, en el tema político, mis hijos, yo quiero votar por tal y yo voy a votar por tal, porque como veía vayan las elecciones infantiles, le dije, ok, pero eso no tienes que contárselo a todo el mundo. No porque sea algo malo, sino solamente porque tu voto es secreto. Y fue como empezamos a introducir esta idea de lo que te cuenta un amigo: es que tal me contó que va a votar por o que él te lo contó a ti. No es para que tú me lo vengas a contar a mí, ni que se lo conteste a todo el mundo. ¿Sí? Lo que otra persona te confía o te comparte claro. o te dice es para ti. Y si no caemos en el teléfono descompuesto, que al final, nos, dicho de otra forma, son chismes claro, claro. Y a veces nos da pena, que es lo que tú dijiste ahorita de tu amiga, ¿verdad? Que entonces es más fácil, en vez de abordar directamente a la amiga, o lo que pasó a amiga, nuestra persona es que fíjate que Andrea se enojó que no, es abordo a Andrea de una vez. Mira, esto que me dijiste me hizo sentir así, tarará, tarará. O sea, ¿cómo lo podemos resolver? Mira, Carolina, tal cosa. Pero pues esa triangulación que hacemos de la información. Eso es muy común. Es muy dañino. En las oficinas, en todos lados, es Eso. muy común. Y un buen ejercicio que se pueden llevar de hoy es, que a mí me ha servido muchísimo, es todos participamos en el chisme alguna vez. Todos. Y no es necesariamente porque nos gusta el chisme. A veces es... Porque participar en el chisme nos hace sentirnos parte del grupo. ¿Me explico? Es inconsciente. No mm. es que yo diga, yo quiero ser parte, entonces voy a participar en el chisme. Sin sí, no importarnos es, a quién estamos de pie Es muy natural querer pertenecer en, a, a un grupo. Entonces hay que pensar, ok, yo quiero pertenecer a este grupo, porque está bien querer pertenecer, no tiene nada de malo, pero ¿por qué lo tengo que hacer a través del chisme? Entonces a veces hay que tratar de hacer... Como explicar a veces, ¿verdad? Como, no, prefiero no, no hablar de eso. ¿verdad? O como uno solo mantenerse callado y mandar el mensaje y hacer el ejercicio de cuáles conversaciones van a ser más nutritivas para mí y cuáles conversaciones no. Porque nadie, bueno, yo no sé, yo no me siento bien después de andar hablando de chismes con alguien. No se siente bien. No uh -huh. se siente uno bien. Se siente como, ¿verdad? Es como esta frase linda que dice la gente más sabia discute ideas, ¿no? acerca de ideas, no acerca de personas nada, y es sí. tan cierto, pero estamos muy acostumbrados también a la cultura de chisme, ¿sí? Entonces hay que hacer ese ejercicio, prueben, hacerlo todos un poco, ¿qué tanto yo estoy, cuando estoy en un grupo, cayendo fácilmente en hablar de los demás? Claro. O, si conozco a la persona, que a mí sí me ha pasado, conozco a la persona que hablan, y una amiga ahorita lo hizo y la admiré muchísimo, no somos muy parecidas, pero desde que hizo eso me encantó, porque ella defendió a la persona, dijo así como, no, yo la conozco y... Y ella es así, 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 así. Y, y me encantó porque fue como, wow, todos quisiéramos tener en algún grupo alguien que te así? defienda, sí. Una amiga, sí. Uh -huh. Entonces creo que también uno aprende de. Y, y hay otros que, que no defienden, pero dicen, mira, no está aquí la persona de la que estás hablando. Cuando esté, aprovecha y decirlo, pero sí. ahorita no lo hagas. Sí, sí. 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 Son parones que sí. le dan a uno, uno con educación sí, sí. como el que me dio mi amigo. Sí. ¿verdad? Uno los necesita, necesitamos en algún momento. Sí. Todos. Entonces, hay que rodearse de personas seguras. Yo les llamo personas seguras, que te pueden decir lo que sienten, que pueden ser sí. honestas. Sí. Que no se, Es tan necesario. Una o dos, no tienen que ser miles. Ahorita estoy precisamente escribiendo un blog Ay, que, que sobre son tóxicos, que finalmente llevamos a las relaciones y son las excusas. O sea, okay. fíjate que dan igual. O sea, sí. cuando te voy a lanzar una mentira, las excusas, la crítica, el chisme, la queja y los el ser de uno de pensamientos negativos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa, si, si uno es usuario, si es Frequent User, ¿Qué? De, ¿Qué? de estas situaciones, ¿qué tipo de persona te estás volviendo o ya te volviste? ¿Qué tipo de personas crees que estás atrayendo? atrayendo. Ajá. eso eso es que ¿Cómo crees sí. que te están viendo a ti y vas a ser tú visto y señalado y tratado de la misma forma, uh -huh. Andrea? Porque no hay tal cosa que lo que yo te digo era porque tú te lo merecías, pero hay uh -huh. en el otro lado del universo eh, diciendo lo mismo que yo estoy diciendo de ti, de mí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, dice uno, sí. si de verdad supiéramos que hablar mal de otro... No es, no es nada. lastimar no. al otro. Se habla más de sí, uno eso, que eso. del otro. Excelente, eso. Sí, y estamos todo el tiempo hablando ¿verdad? acerca de cómo yo actúo, sí cómo yo escucho, estoy presente o no, estoy pendiente. La gente lo lee a uno rapidísimo, sí, como, rapidísimo sí. en cuanto como uno es como tú les Mira. decís a tus hijos al darles la segunda oportunidad cuando los cachas mintiendo, porque antes decía <risa> me estás mintiendo y uno sentía como que aquí tenía <risa> la, la verdad en la frente que las sí. mamás le leían a uno, pero es que su lenguaje corporal claro. es para donde miras, cómo se agarra las manitas es que sí, tan nervioso se pone sí. o sea, se no delata no y <risa> bueno, ah, no es un niño, es un adolescente no es un adolescente, es un adulto mm. Todos sabemos leer las mentiras sí, sí, cuando nos sí, están mintiendo. Sí, Entonces, ¿por qué sí, creemos que cuando sí, nosotros le estamos dando carreta a alguien, le estamos lo mintiendo, se la están tragando? Y además, aunque si no la creamos, las son muy difíciles de sostener. Una mentira es muy difícil de sostener en el tiempo. Ah, tienes que estar muy atenta. Exacto. Porque tarde o temprano, tú vas a decir que aquel día no pude... Ay, no era porque te ibas de viaje, pues no era que estabas de viaje. Entonces, termina cayendo y terminas tú quedando peor también, veces ¿no? uh -huh. es como, yo creo que no todos son merecedores por decirlo así, de nuestra verdad o de nuestra vulnerabilidad, pero no por eso hay que mentir no eso me puedo solo callar la boca y decir lo que tú estás diciendo, no, no voy a decir nada porque no siento que sea un espacio seguro, no me siento lista, no me siento cómoda No tengo ganas. para decir, no tengo ganas no tu ganas de uh -huh. hablarlo con ellas uh -huh. la vulnerabilidad, es sí. es por eso decía, la meta no puede ser siempre quedar bien con la comunicación porque esto es, asumimos que comunicarnos bien es hablar y que nos abrazamos y todo. Que, pero no, comunicarnos bien es saber qué es lo que tengo que decir, decirlo de una forma en la que me honre a mí y a los demás, ¿verdad? que sea auténtico lo que voy a decir y que yo esté preparada para recibir lo que también me quieren decir de vuelta, aunque sea lo que no quiero escuchar, como que me digan que dramática. Tengo que saber que lo puedo recibir, porque entonces yo también de vuelta puedo poner un límite. ¿verdad? Ya me está cayendo el 20%. <risa> No, ahorita te lo digo después Espera, no. de... <ríe> sí, ya me cayó el 20. Sí, de, porque es que no quiero hablar con ellas dos. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, eh, algo que quieras agregar acá, Andrea, que viene entre tus puntos esenciales A ver, avicemos, de que sí. la Yo gente que pueda revisar si sí, sí, se está comunicando o no de manera efectiva, porque todos queremos aprender, mm. ¿verdad? No siempre Un último somos a punto ser. que no había mencionado, creo que es buenísimo, es cuando hablemos con alguien, enfoquémonos en nuestra experiencia de lo ocurrido y no en lo que creemos que ocurrió, sino es cuando tú me hablaste así, yo sentí tal cosa, ¿verdad? Esa, esa fórmula es casi que mágica. ¿verdad? Cuando te dice, uno piensa, no, uno no, yo, yo. pienso. Sí. Y es tan difícil asumirlo, ¿verdad? Como sí, que puedes decir, sí, cuando tú haces eso, ¿Quién es uno? A mí no? me hace sí. sentir como tal sí. cosa. No es, tú haces esto para lastimarme, es, a mí me lastima sí. cuando tú hablas así. Uh -huh. Entonces, regresar uh -huh. esa experiencia a mí le da chance a la otra persona de decir, ok, entiendo, tal vez voy a tener más cuidado, pero también entiende que yo no lo dije por eso, yo lo dije desde otro, desde otro punto de vista. Entonces, regresar siempre lo que estoy creando en la comunicación a mi experiencia de lo que está. Porque al final todo es una experiencia. Vivimos en claro. un, ¿cómo se llama eso? En un avatar. En el sentido de que cada quien vive su propia realidad. Y en el a mí estás haciendo la separación de todos los demás. ¿Cómo tú les hablas a los demás? Si del tono, si así hablas de gritado, si a la hora que tú quedes como O sea, ok, eso es tú con los demás. Uh -huh. A mí, me duele, a mí me lastima, a mí me hace sentir de tal forma, te pido por favor, claro. tal, ah, ahí hago mi petición. Uh -huh. Y yo, cuando se lo dije a una persona a la que quiero mucho, le dije, me duele su forma de tratarme. Okay. Eh, yo la quiero mucho y la elijo respetar. Uh -huh. No porque la sí. tenga que respetar, sí. es porque elijo, elijo. respetarla. Uh -huh. Le pido por favor no se dirija más a mí de esa forma, porque Excelente. si usted insiste en hacerlo, voy a dejarla con la palabra en la boca, uh -huh. me voy a dar la vuelta y por respeto a mí, a usted, me, me retiro, ¿Sí? ¿Sí? así que, y no es amenaza pero bien dice es que lo hago de su conocimiento es que es diferente sí, y es ¿A que... que va a ver usted si usted a mí y de, 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 no, de, de, de. hay que acostumbrar no. también a las personas a, sí. a esto en inglés me encanta la palabra porque en español no están es ser eh, accountable Mira, accountable es ser responsable pero no es lo mismo yo pienso que ser accountable es yo hago lo que digo y digo lo que hago Mira, soy ¿Fueren? congruente uh -huh. sí entonces fíjate que no se volvió a repetir Sí, qué bien. No, se volvió a repetir, porque se lo dije tan de mi corazón. la gente corazón. se asusta a veces, era cuando me no, Me quedó así, así como, que me pidió perdón en ese momento, me abrazó, lloramos las dos, uh -huh. y, eh, pero le dije, solo le recuerdo, uh -huh. ya, ya lo hice de su conocimiento. Uh
0: -huh. Si no.
1: usted quiere insistir, yo me doy la vuelta y me voy. Uh -huh. No fue necesario. Uh -huh. No se volvió a repetir. Entonces, ¿por qué postergamos tantas veces esas cosas, no. esos aclaratorios, esos límites, Andrea? Que preferimos ser las sí. víctimas, sí. las dramáticas, uh -huh. ahí, sí, ahí sí, de, no, oh, es que mi amiga, mi hermana, mi mamá, mi tía, mi vecina, mi jefa, mía. Sí, no, no, es uno, no es que te hacen no. es, que es que tú permites Que te hagan, o sea, hasta donde vas a bajar la cabeza uh -huh, uh -huh. El otro se va a aprovechar ¿Sí? Hasta donde tú le hasta permitas tú le Ajá. Pero esos límites suavecitos Dichos con el corazón Y es que fíjate que si sí, hasta un animal Entiende, Andrea Cuando tú a tu perrito Le das la instrucción Y él sabe con... Y no tiene no, no la desventaja Lo que tú decías el error que tenemos los humanos o lo que juegan en, en contra de nosotros es la interpretación. Interpreto. Yo quiero meterme a interpretar por qué es que tú me estás diciendo lo que me está... Pues ahí perdimos. Uh -huh, uh -huh. Mejor lo recibo lo que tú me estás diciendo y si tengo dudas, mejor te pregunto. Uh -huh. ¿Sí? Los perritos por lo menos no tienen esa parte. Es como que, bueno, me lo está diciendo. Pero ponele... Tenemos mucho que aprender. En el caballo, yo estuve recibiendo un taller con, con caballos y es impresionante después de recibir la instrucción de Dunia de Morales, que era lo que yo tenía que hacer, y entro al Round Pen y primero te tenés que hacer un escaneo tú a, tú ti, a ti para entrar en congruencia. Mm. Porque el caballo no se pone wow. en manos de alguien que no está siendo Qué congruente. Lindo. Qué lindo Entonces, es. según yo me escaneé tú, ya estaba no. bien en congruencia, entré no. y el caballo no me hizo ni pizca no. de caso. Wow. Entonces, la sensación que tuve fue tan fuerte sí. que Entra Dunia, ¿qué pasó? Carolina, se escaneó, sí, y ahí me pongo a llorar porque me sentía como limitada, como no sirvo para esto, como, claro. o sea, me empecé yo a autocriticar. Uh -huh. Entonces me dicen, no, 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 a ver, vamos a cerrar los ojos, vamos a, voy a guiar yo el autoescaneo, me autoescaneé y cuando yo abro los ojos, Andrea, la cara, el hocico del caballo estaba aquí ahí. sobre mi hombro. Cuando el animal que estaba a distancia leyó en mí mi energía de coherencia, mm. él dijo, aquí, aquí estoy. estoy. Uh -huh. ¿Qué Linda. quieres Linda. que hagamos juntos? Linda. Entonces me dice, bueno, yo, ¿dónde está? Yo, yo sigo, mm. el carácaro, tal caballo, qué, qué bonito. Él la va a seguir. Él no, usted no tiene que abrir la boca, mm. Carolina. Mm -hmm. Él va a seguir su energía, su coherencia. Mm. Entonces, ya le hice Linda. la seña, él se fue a la orilla y yo me quedé en el rompen, porque yo solo tenía que mover la mano para decirle que caminara, que trotara, que diera la vuelta, que regresáramos otra vez y todas las instrucciones me Qué las bien. siguió. Entonces tú decís, si funciona de nosotros para los animales, ¿qué tal de nosotros entre red. humanos? Ajá, por supuesto. Pero eso, Hay que la, trabajar. El, como tú decís, el, el ser sí, coherent, coherente, sí. eso nos lo van a leer la coherencia, la incoherencia, Está siendo leída, como que todo el mundo ah, tiene sí. un escáner y nos van a leer. Estamos programados para eso. Sí. ¿Verdad? Lindo. Entonces, eh, pues gracias, Andrea, por venir bueno, a compartir a con nosotros Feliz. tu conocimiento Qué y tu, a ti, todas tus experiencias sí. de cómo te ha ido a ti también con tus hijos. Mm. Qué bonito el, el poderles decir y es el no decir, me decepcionas, porque a veces es... porque ¿qué doble mensaje puedes estar mandando? Te estoy dando la segunda oportunidad que me digas claro. la verdad, mm. pero dentro de tu corazón hay un alguito de decepción de que mi hijo me quiso mm. mentir, o que no. me quiero ver, ponele, mm -hmm. pero si hubiese Ajá, claro si hubiese, es si el se niño te va a leer sí, ese. Lo sabe. ese, es su mensaje abajo, te lo totalmente. va a leer y no te va a decir la verdad, totalmente pero si hay transparencia en ti contigo, te lo lees caballo sí. como Correct, te, lo te lo va a no leer acorde. un niño, por supuesto ¿verdad? una relación cercana siempre te va a a conocer. Yo creo que sería, pongamos en práctica todo aquello que queremos de los demás para nosotros. Sí, Démoselo nosotros de primero tarea. a los demás. Sí. <risa> Así que,
0: gracias, Carolina, Andrea
1: por invitarme. Siempre feliz de estar por acá. Tan linda, gracias. Uh -huh. Y tú, si quieres seguir a Andrea, si aún no lo haces, está uh -huh. en Instagram como Andrea.lara, en Facebook como Andrea Cabrera de Lara, ¿Sí? psicóloga cotidiana. ¿Sí? Ay, qué bonito, sí, psicóloga cotidiana. Así que síganla, por favor. Ella está dando todo el tiempo sus consejos y es muy generosa para compartir. Así que que puedas aprovechar mm -hmm. de ella con frecuencia todo esto que tiene para darnos. Te abrazo a la distancia. Gracias por escucharnos en México, en varias ciudades de Estados Unidos, la comunidad hispana, en América del Sur, en... Uh, Europa, hay otros países también donde nos escuchan, gracias por su comunicación y por estar pendientes, bendiciones
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt